0: Hallo und herzlich willkommen hier beim D&D4D-Podcast. Zuerst einmal frohes neues Jahr an euch alle. Wir starten weiter durch hier mit D-Genesis The Killing Game Session 15, in der unsere kleine Chronistenlegende Loophole wieder mal alleine unterwegs ist und beim letzten Mal, letzter Folge, auf den Sapeur Baptist getroffen ist. Wie das jetzt weitergeht und ob Lupo richtig in der Scheiße steckt, hören wir jetzt. Viel Spaß! Die Straßen von Terre Putain sind mittlerweile leergefegt, denn das Gewitter, das jetzt über ganz Toulon hinwegzieht, hat alle weggejagt. Die Händler, die eben noch dabei waren, ihre Stände aufzubauen, die Apokalyptiker, die hier leben und ihren täglichen Geschäften nachgehen und selbst die Straßenhunde. Haben sich verkrochen mittlerweile. Weit und breit keine Füße auf dem Kopfsteinpflaster. Nur du, Loophole, liegst dort mit einer schmutzigen Wange. Und in deinem Nacken spürst du den harten Griff. Des Helvetikers. Der dich jetzt beginnt, in Richtung des Hauses zu ziehen. Er schleift dich über den Stein, ziemlich ruppig. Ähm, Vielleicht noch so fünf Meter, dann seid ihr drin. Schalke, kann ich
1: ihn irgendwie mit meinem Handschuh nochmal irgendwo berühren und ihn schocken?
0: Auf jeden Fall kannst du es versuchen. Dann würden wir jetzt aber Initiative würfeln. Denn der Typ das ist. Das merkt blöd. er doch gar nicht. <lacht> ich, ich, der ist nicht blöd. Er ist ein grimmiger Typ mit der Glatze und einem Bart und verdammt vielen Narben in seinem Gesicht.
1: Oh, ich habe hier auch noch einen richtig schönen Bonus von 5 eingestellt. <lacht> Alles klar. Dann, äh, das Initiative geht los. wieder, ähm... Reaktion. Psycho- und Reaktion. Oh, ich habe da auch nur 3. Das ist so Du kannst five noch,
0: five. du kannst natürlich noch Ego-Punkte setzen, falls du noch mehr Ey, hast. ich habe nicht mehr so viele. <lacht> <lacht> und ich muss ja auch noch einbrechen. Ja, 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 das musst du allerdings, ey. Äh, drei Erfolge und ein Trigger. Ja, der Typ ist zuerst dran. Der Typ ist zuerst dran. Er sieht, dass du äh, Anstalten machst, dich irgendwie mit deinem Handschuh in seine Richtung zu bewegen. Und er zieht dich hinterher, boxt mit der anderen Hand gegen deinen Kopf.
1: Ähm, Alter, ich bin ein Kind, was ist das für ein Monster?
0: Er, er hat keine Haare mehr.
2: Ich sag's dir <lacht> immer wieder.
0: Ähm, er greift dich an? Hm. Du kannst dich entscheiden, ob du aktiv oder passiv verteidigen möchtest.
1: Warte. Also, Plasma One Ding Buddy Brawl oh, Buddy Brawl ist halt echt nicht meine Stärke, ne? <lacht>
0: ist es nicht, aber <lacht> ähm, du hast ja dein Potenzial Tesla, was wir vorhin rausgefunden haben, was dir auf eine aktive Verteidigung, denn du bist ein kleiner Stromboy, du kannst <lacht> Oder ein Stromgirl ähm, kannst rausschuten äh Stromschläge verteilen quasi mit deinem Chronistenanzug und kriegst auf deine aktive Verteidigung zwei Würfe dazu weil du das Potenzial schon auf einer sehr hohen Stufe hast also kannst du dich entscheiden <lacht> aktiv zu verteidigen. Wenn du willst. Ich meine, ich
1: kann es ja mal versuchen,
0: ne? Ähm, Vielleicht dir, noch so ein,
1: so ein Ego-Punkt mit dazu.
0: Es nimmt dir tatsächlich deine äh, Aktion in deinem Zug. Also du kannst entweder aktiv verteidigen oder du sagst, ich verteidige passiv. Dann muss er einfach nur über deinen Wert kommen den du bei Verteidigung hast.
1: Okay, ich versuch's mal mit der aktiven Verteidigung. Mhm. Mit Body und Brawl gibt noch einen Ego-Punkt dazu. Dann bin ich auf hier runter, dann es auch langsam schon kritisch,
0: ey. Vier Ego-Punkte. Es ist echt anstrengend. Ungefähr so
1: viel, so, so viel wie René als Maximum hat.
0: Stimmt, da war was. Ähm, er würfelt. Äh, er greift dich an. Er würfelt tatsächlich sechs Würfel mit seiner Faustkampfattacke. Das sind drei Erfolge und ein Trigger. Ey, dieser Ficker! <lacht>
1: Lupo wird in Zukunft nur noch mit Kindern kämpfen.
0: <lacht> <lacht> ähm, Lupo, nimm einmal bitte vier Flash Wounds Schaden.
1: Alter, dann habe ich ein Trauma.
0: Er schlägt dir ins Gesicht und du hörst, wie dein Jochbein knackt.
1: Das heißt, ich also ich hatte eine Wunde vorher. Mhm. Ich habe vier Maximalwunden. Mhm. Das heißt, bin ich jetzt wieder auf 1 oder auf eine Wunde oder bin ich jetzt bei vier Wunden und habe ein Trauma? Du behältst die, das? du
0: musst die heilen. Okay. Ähm, du musst sie heilen. Ich guck einmal, wie schnell das geht. Ähm. Genau, du kannst eine Fleischwunde pro Tag heilen. Ähm, und pro Tra äh, zehn Tage brauchst du für einen Traumaschaden. Ist ärgerlich. Ähm, er zieht dich jetzt weiter. Und du bist ein bisschen benommen. Du kannst auch nicht reagieren weiter er nutzt seine Runde, um dich in diesen Hauseingang zu ziehen. Es geht so eine kleine Treppe hoch, so drei Stufen hoch ist und dann in das Haus. In deinem Sichtfeld wird es jetzt ein bisschen schwammig, alles ein bisschen verworren
1: und... War, war schon schlimmer.
0: Ja... Die Augen fallen dir zu, der gebrochene Knochen in deinem Gesicht pocht. Und deine Augen wässrig, glasig, Regen fällt immer noch auf dich hernieder. Im nächsten Moment hörst du irgendein Ruckeln. Und irgendwas, du, du wirst fallen gelassen. Du liegst jetzt auf dieser Treppe. Du hörst ein Schlag. Und wie sich Statik entlädt. Und fragst dich weiter, warum zieht er mich nicht weiter rein? Und du robbst dich so ein bisschen weg von dem Eingang der Tür, die Treppe runter und erkennst das über dir auf der Treppe. Hm. Gerade ein Kampf stattfindet. Im Regen, vor diesem Haus, siehst du den Chronisten stehen. Bernsteinfarbene Augen. Du, du bist zwar benommen, aber du weißt, dass er das ist. Der Chronist, den du getroffen hast. in Lukatore. Du siehst, wie er in Richtung Baptist schlägt. Baptist weicht zurück und zieht sich in das Haus zurück.
1: Liege ich noch vor der Tür?
0: Du liegst noch vor der Tür. Du kannst handeln, aber du kriegst... Äh, auf jede Aktion deinen Traumaschaden minus eins. Also, Frosch Trauma.
1: Ah, okay. Ja, dann würde du wohl versuchen,
0: sich aufzurappen. <lacht> ähm, ja, das machst du, aber du bist... die tut alles weh. Ähm, blutest auch im Gesicht. Ähm... Du siehst, wie dieser, wie dieser Chronist ebenfalls im Haus verschwindet.
1: Ja, Lupol würde sich jetzt eine Maske aufsetzen, sich denken: Ich werde nie wieder irgendjemand in mein Gesicht zeigen. <lacht> Und äh, hinter ihm her in das Haus rein und äh, ja, gucken wie der Kampf weitergeht
0: <lacht> du stehst und, ja. du stehst an der Tür im nächsten Moment wird sie aufgerissen du blickst in die leuchtenden Bernsteinaugen des Chronisten jetzt durch deine Maske siehst du sie nochmal in einem anderen in ein anderes Licht gehüllt und er blickt dich an und bellt dir zu ESCAPE und packt dich am Arm und beginnt loszurennen mhm. mit dir Sehr
1: gut, ich meine laufen <lacht> kann du wohl ja auch nicht so mega gut, aber will ich wohl mit ihm wegrennen, ja
0: Diese Gestalt packt dich, zieht dich weg und im ersten Moment. Du würde vielleicht noch sagen affirmative. <lacht> <lacht> ähm, ja, er, du hilfst ihm auch dabei, wegzulaufen. Ähm, wirfst noch mal einen Blick zurück und du merkst, ihr werdet nicht verfolgt von diesem Mann. Ähm, <lacht> er, er, möchte dieser Chronist zieht dich aber weiter und zwar in Richtung eines Kanals. Ähm, du bist, du bist ja im ersten Moment unsicher, wo ihr überhaupt hinlauft. Denn also durch den Regen ist es erstmal schwer, die Koordination zu behalten äh, und die, die Orientierung vor allen Dingen zu behalten. Ähm, ihr rennt aber auch quasi aufs offene Meer oder aufs, auf, das, auf das Hafenbecken zu ähm, und kommt kurz davor erst zum Stehen und der Chronist zeigt mit seinem Finger nach unten und dort steht eine Art Boot, aber sehr, sehr schmal. Es erinnert dich ein wenig an das Gerät, was bei Deich in der Werkstatt steht. Aber die Hightech-Variante davon. Du hast sowas noch nie gesehen. Der Chronist okay. sagt zu dir, da! Vehicle. Und dann. dann. hält halt, halt <lacht> Mit, so mit
2: leuchtenden. Ja. Mit leuchtenden Augen
0: und so. Und er sagt dann. Backseat, Backseat. Und. Oh. <lacht> <lacht> du merkst in dem Moment, dass dieser. Dieses Jetski-Speedboot-Gerät. Ähm tatsächlich Platz für zwei Leute hat. Und man, man, man legt sich da quasi rein. Es ist so ein bisschen wie ein Liegefahrrad.
2: Ähm, nice. So ist auf jeden Fall der <lacht>
0: Vibe davon. Ein Liege-Jetski. Ähm. Du sch musst runterspringen, draufspringen. Ähm. Man springt da aber auf so einen kleinen Absatz noch, der vor dem Ufer ähm, ja, sich befindet. Zwei Meter runter. Keine plattex bitte. Brauchst du nicht. <lacht> ähm, denn er hilft dir tatsächlich. Ihr steigt auf dieses Gerät auf und düst los. Erst in Richtung Hafenbecken. Doch dann macht ihr eine Drehung. Also, dieses, diese, dieses Jetski-Teil ist sehr schnell. Ähm, und auch vergleichsweise ja. leise. Ja, es summt über die Wellen und er macht eine Drehung und fährt durch die Kanäle. Und du sitzt hinten drinnen und dir wird vor den Augen immer schwummriger. Mach mal bitte einen Wurf auf Willenskraft, ob du es schaffst, wach zu bleiben. Denn jetzt ebbt das Adrenalin ein bisschen ab. Du bist auf jeden Fall aus der Gefahr raus.
1: Ey, das war der beste
0: Wurf, den ich hätte machen
1: können. Zwei Erfolge, eine Eins. <lacht>
0: Du siehst, du merkst noch, wie dieses Speedboot durch die Kanäle von Terputin sich schlängelt. Während immer noch Regen fällt, Blitze durch die Gegend zucken und um dich herum wird einfach ein, 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 ein verschwommener Strom. Ja? Die ganzen Gassen, Kanäle, Fahren aus deinem Blickfeld raus und du wirst ohnmächtig.
1: Und im, im, im ohnmächtig werden würde Lupol noch sagen: appointment! Bridge
0: Bot <lacht> Du weißt nicht, ob der Fahrer dich gehört hat.
3: Doch, Lupo, als du erwachst, hat es aufgehört zu regnen. Du blickst dich um und merkst, dass du in einer kleinen, ziemlich abgewrackten Hütte zu sein scheinst. Das ist ein kleiner Raum, in dem du drin bist. Der, äh, es fällt durch einige Fenster Licht. Du liegst auf einer Liege. Es ist überall ist Staub, schmutzig. Kommt mir die Hütte bekannt vor? <lacht> Nein. Ist nicht die Hütte von den Kindern? <lacht> nee. Okay. Du weißt tatsächlich nicht, wo du bist. Bin ich vollgedröhnt mit Morphium? <lacht> weißt du was? Es scheint so als hätte er dir tatsächlich Schmerzmittel verabreicht. Denn als du dich daran erinnerst, was gerade passiert ist, denkst du dir, ey, meine Wange, mein Jochbein sollte mehr wehtun. Du hast vor allen Dingen deine Maske nicht mehr auf. Und meine Handschuhe? Du guckst dich panisch um. Deine Ausrüstung liegt neben dir.
1: Okay, ähm, Lupe wird als erstes checken, ob die noch intakt ist und funktioniert. <lacht> Vor allem ja, die Handschuhe.
0: Du drehst dich da in die Richtung. Und es fällt dir schon schwer aufzustehen, dich aufzu... Es oh. ähm, macht doch einige Geräusche. Ähm, du kannst dich aber zu diesem Haufen ähm, ja, an, an Stoffen und äh, Modulen, Kabeln, die, dein, die deinen Anzug und deine Maske darstellen, hinraffen und durchsuchst es erstmal und es scheint noch alles da zu sein. Im nächsten Moment klingt eine Stimme.
2: Awake. Hinter
0: dir steht der Chronist.
1: Awake! Und Lupo würde sich auch dann seine Maske, äh die Maske aufsetzen und Anzug, Mantel überwerfen und so Handschuhe anziehen. Mhm. und sagen Sorry for the inconvenience <lacht> ähm,
0: du, du hörst ein, ein leichtes me, metallenes, blechernes Lachen aus dem Anzug des Chronisten kommen oh. Hast du ihn gejagt für den Reward?
1: Äh, es war... Er hat mich überrascht. Ich wollte eigentlich nur dir testen. Und das Haus ist mir vorher aufgefallen.
2: Ähm, und kommt, dann stand er, er, kommt,
1: er hinter mir.
0: Er kommt an dich ran und guckt sich deine Handschuhe an. Und fährt da mit dem Finger so ein bisschen drüber... Nickt. Interesting Design Choices. Von was für einem Appointment hast du geredet? Die Scheibe,
1: die wir gefunden haben mit Lucatore. Ich habe eine Person mit einer ähnlichen Scheibe getroffen hier beziehungsweise ich habe das Signal der Scheibe hierher verfolgt zu dieser Person. Und es ist ein jehammedanischer Botschafter, er will mir die Scheibe geben, wenn ich den Kindern unter der Brücke helfe. Und diesen Kindern in der, unter der Brücke soll ich jetzt helfen, in ein Waisenhaus einzubrechen und ihre Freunde zu befreien. Aber wenn ich das erledigt habe, habe ich die zweite Scheibe.
0: Und ich äh, konnte auch... Als du als du die zweite Scheibe erwähnst, äh, leuchten <lacht> seine Augen kurz auf. Und <lacht> er sagt... Zweite Scheibe.
1: Und ich habe Grund zu der Annahme, dass es noch weitere Scheiben gibt. Der Jehamedan hat die Scheiben kurz zusammengesteckt. Und das hat einen Mechanismus aktiviert. Diese Technik habe ich vorher noch nie irgendwo gesehen. Und während beide Scheiben miteinander verbunden waren, konnte ich ihr Signal tracken und es liegt die, die, es hat hingewiesen auf irgendetwas im ganz weit im Nordwesten. Ähm, ich, ich hatte leider das Kartenmaterial nicht dafür da, aber es muss noch we weiter weg als Franka sein. Oder? franka Stimmt das?
0: Ähm, ja, das, was du, was du gesehen hast, das, das ist nach ähm, genau, noch weiter westlich quasi, nordwestlich und du weißt, dass die Regionen, die dort kommen, sind Breton. Dann geht es noch weiter hoch nach ähm, Gaelic heißt das, ähm, was früher... Irland, Großbritannien so war. Irgendwo da muss das sein. Muss dieses Signal hingeführt haben.
1: Ja, das würde ich ihm dann irgendwie so erzählen.
0: Ähm, ja, er steht dort und hört dir gespannt zu. Nickt dann. Hält kurz inne. starrt dich an. Und dann hörst du
2: you must acquire artifact und dann escape i know fast
1: vielleicht bloß nicht so verdammt schwach Du hast mich einmal gerettet. Du hast mich zweimal gerettet. <lacht> Korrekt. Und ich weiß nicht mal deinen Namen. Hm. Secrecy required. Mir wurde versprochen, dass ich bald in den nächsten Rang aufsteige. Mein Score sollte hoch genug sein dafür. Reformativ. Reicht meine Secrecy dann immer noch nicht? Er schüttelt mit dem Kopf. Ich weiß nicht mal, ob ihr überhaupt ein wirklicher Chronist seid oder ein Abtrünniger? Irgendein Zero, der mich für seine Zwecke benutzt. <lacht> Information uh, is better than uh, trust.
2: Ja.
0: Yeah, er guckt dich nochmal an und sagt... Es ist wichtig, dass du ziehst, dass du losziehst, sobald du die Scheibe hast. Acquire Artifact and leave.
1: Dann sehen wir uns wahrscheinlich irgendwo in der Britannia wieder,
2: hm?
0: Potenziell. Too long. Wird gefährlich.
1: Wann werden die Chronisten und die Schrotter hier ihren Plan ausführen? Und was haben sie vor? Reicht wenigstens dafür meine Secrecy.
0: Würfel mal was. Und zwar, am allerbesten würfelst du bitte mal Charisma und Verhandlung? Nee, das ist so richtig gut. <lacht> das kann, kannst du gar nicht, ne? Ähm,
1: kann ich nicht irgendwie mein Network, Secrets oder Resources
0: benutzen? Ähm, du kannst Secrets auf jeden Fall dazu werfen. Ich habe nämlich ein Secrets. Totally. Kannst, kannst du dazu nehmen? Ähm, um zu gucken, ob.
2: Ja. Ob,
0: ob er. Ob er dich für einen. Äh, ja, vertrauenswürdigen Typen hält. Vertrauens ja, geil, dann habe ich, hab ich immerhin
1: zwei Würfe <lacht> auf Negotiation. <lacht> ist Ey, I trigger. Bam. Was will man mehr? <lacht> Äh, Sag mir nochmal, was du hast. Also ich habe ich hab einen Trigger und
0: eine Eins. Alles klar. Ähm, ich kann kurz sagen, Alien Eimer, du bist sehr willkommen. Schön, dass du da bist. Ähm, genau, und wir spielen Haben das? wir einen Zuschauer?
1: Oh mein ja, Gott. Total.
0: Ähm, uh, Alien Eimer. <lacht> Alien Eimer. <lacht> Danke. Äh, schön, dass du da bist. Und ich bin äh, seit gestern auch auf dem Discord den äh, großen Community-Discord für alle Streamer. Äh, mal gucken, ob das klappt. Ähm, <lacht> er guckt dich an intensiv, hält längere Zeit inne und sagt dann
2: Too long wird brennen.
0: Courageant. Fallen. Potentially.
2: <lacht>
1: All die schönen Artefakte, von denen ich gehört habe, Curaja. Casualties. Hm.
0: Viele. Und du solltest nicht unter ihnen sein. Okay, ich werde
1: hier weg sein, sobald ich das Artefakt in den Händen halt. Er nickt. Viele Tage habe ich noch.
2: <lacht> Da <lacht> hört so ein leichtes
1: metallisches Quietchen. <lacht> genau, das hört sich ungefähr so
0: an.
2: <lacht> <lacht> uh, uncertain.
0: Uncertain. Uncertain. Five. Alright. und dann nimmt er einen Schritt auf dich zu und greift in
3: eine, eine Tasche an seinem an seinem Mantel und reicht dir ja,
0: seine offene Hand, in der etwas liegt und er sagt Painkillers Da liegen drei Tabletten drin.
1: Lupo nimmt sich die und steckt sich die in eine Tasche, wo es schnell rankommt. Mhm. Ähm, und dann würde es noch kackendreis sagen: Need drone for surveillance. Mische.
0: <lacht> er legt den Kopf schief <lacht> und sagt. Need drone more. Eiko hat dich gerettet. Glaub mir. Ich
1: brauche sie mehr. Okay, du hast mir mehr geholfen, als ich erwarten hätte erwarten können.
0: Danke. Er nickt noch einmal und dreht sich dann um und tritt aus dem Raum heraus. Es geht von diesem kleinen Raum, in dem du bist. Es sind wirklich irgendwie zehn Quadratmeter vielleicht. Da ist diese Liege drin und es ist alles ziemlich verrottet, sieht es hier aus. Ähm, er geht raus und du siehst, dass es in den Flur rausgeht. Den er jetzt ja durchquert. Du hörst noch eine andere Tür aufgehen und
3: Nur ähm, will mal sagen Wait. Du hast wie, lange, wie lange war ich weg? Five hours. Oh, fuck.
1: <lacht> ja, und dann würde Lupo sein kleines Säckchen auf den Rücken
3: schnallen und auch rausgehen. Mhm. Um. Also, du hörst seine Stimme, wie er sagt, five hours, im nächsten Moment geht eine Tür auf und du hörst ihn weglaufen. Und als du ihm hinterhergehst durch dieses zerbrochene
0: kleine Haus, ähm, was echt große Ähnlichkeiten hat vom Interieur her, ähm, oder von der Abgewracktheit des Interieurs, wie ähm, das Haus in Terputin, in das du eingedrungen warst,
3: als du da durchstapfst ähm, und dann auch auf die, auf die Eingangstür zu, jetzt im Wind weht so ein bisschen und knarzt, wird dir bewusst, oh, ich muss in Saint-Génier sein. Oh, und du sich denken, oh, fuck, not again.
0: <lacht> ja, und als du raustrittst ins, ja, in, in das Licht des Nachmittages, bist du dir sicher? Ja, das ist Saint-Chenny mit seinen Bettlern, mit den Straßenkindern, dem ganzen Elend, vor allen Dingen diesem Gestank. Mainly Fäkalien. Du stehst jetzt quasi in der Tür dieses, ja, dieses ziemlich verkommenen Hauses ähm, und du kannst dich noch nicht ganz orientieren.
1: Ja, mm. Lukma würde versuchen, irgendwie das, das mehr ausfindig zu machen.
0: Würfel mal Orienteering oder Survival? Ne, Orientierung gibt es. Instinkt und Orientierung. Instinkt, Orienteering.
1: Alright. Weil, ähm, diese. Ey, das ist aber auch heute, ey. Ein
0: Trigger. Ein Trigger? Keine Eins. Okay. Ähm, ja, Luko, es dauert echt ein bisschen ah, ja, länger. Mit,
1: mit Trauma, ne?
0: <lacht> ah ja, es dauert länger und es ist auch echt, echt schwierig teilweise. Ähm, Erstmal das rauszufinden. Ähm, du bist in einem komplett neuen Stadtbezirk. Du kannst ähm, einige Bauwerke ausmachen, an denen du dich ansatzweise orientieren kannst. Zum Beispiel diese große Kirche, die im Hafen von Saint-Genil stand. Ähm, ja, die siehst du äh, ja, zu deiner Rechten in Richtung ähm, Nordosten. Aber ist auch schon sehr weit weg. Aber du weißt, du musst eigentlich, eigentlich müsstest du einfach noch weiter nach Norden gehen und dann kommst du schon äh, dorthin.
1: Ich, ja, ich meine, ist ja auch gestern den Weg gerade erst gelaufen. Also.
0: Ja. Ähm, es dauert auf jeden Fall ein paar äh, Minuten, bis du rausgefunden hast, wo es lang geht. Hier ist so der, Son
1: der Sonnenstand? Ist, äh,
0: es, ich mein, ist, es ist so nachmittags abends. Okay. in die Richtung, vielleicht so 5 Uhr, 6 Uhr generell ist das Klima sehr ähm, immer noch schwül die Sonne und das heiße Wetter kehrt jetzt nach diesem Gewitter zurück aber der Boden ist an einigen Stellen noch nass es gibt große Pfützen äh, hier und da aber hier und da ist auch schon das Kopfsteinpflaster getrocknet ja, und in dieser ja, nachgewitterlichen Atmosphäre stapfst du durch Saint-Génien. Du gelangst dann irgendwann zur Hauptstraße und merkst, hey, hier war doch gestern dieser Markt. Oder in der Nähe. Vielleicht noch so 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann könnte ich vielleicht in 20 Minuten bei der Brücke sein. Unter der sich dieses Lager befindet. Tja.
1: Lupa würde sich vielleicht unterwegs auf jeden Fall nochmal wieder irgendwie eine gute Muschelsuppe irgendwo gönnen. Vielleicht noch ein paar... Ein bisschen was zu essen für die... Obwohl Lupa würde nichts zu essen für die Kids mitnehmen. Lupa würde sich vielleicht wieder ein paar Äpfel kaufen.
0: <lacht> ah, alles klar. Ähm, ja, du streifst da durch die Gassen von saint genis Überall immer noch wieder Täufer symbolik die aber verfallen ist. Ja? Ähm, viele, viele verfallene Gebäude, auch hier noch. Ähm, je näher du natürlich an Port Lagagne rankommst, desto weniger abgewrackt sieht es aus. Mhm. Aber ja, auch viele, viele Gebäude im, im purgischen Stil. Mhm. Du merkst tatsächlich, wie die Betäubung in deiner Wange nachlässt. Und es schon ein bisschen anfängt zu schmerzen.
1: Auch geht's, nächster Painkiller Go. Direkt vor der Buschelsuppe, damit er schnell wirkt. <lacht> oh, <klar. lacht> ähm. Bringen die eigentlich irgendwas? Also, oder ist es nur? Sie bringen just für mich jetzt,
0: ja, beziehungsweise für den Flavor of it jetzt gerade. Du kannst agieren, auch wenn du einen gebrochenen Knochen im. Schädlast. Ja, gut. Ja. Ähm, es, es hilft auf jeden Fall. Du kannst dir mal so fünf Dinare wegstreichen, wenn du eine richtig quality Muschelsuppe haben möchtest. Und auf auch geht's. noch einen Haufen Äpfel. Aber Premium-Äpfel. Mhm. Kannst ich du dir eigentlich ja
1: immer noch 385
0: Dinare
1: <lacht> weil ich einfach mal nur so Apple davon kaufe oder so
0: <lacht> man muss sagen du hast doch sehr viel Geld für deine ähm, für deine Experimente Na, nee für deine Projekte
1: ausgegeben mhm. ja, ich glaube das war jetzt habe ich auch mittlerweile mehr Dinare als Wechsel oder so
2: <lacht> ja
0: ähm, passiert aber du hast auch geile Sachen
1: ich ähm, hab geile Sachen.
0: Beziehungsweise War. du hast eine geile Sache und René hat den Hammer. Ist Hammer. Arne, ich habe hab noch 1-2 knapp. Ich bin noch immer ein Rich-Kid. Du bist flüssig, auf jeden Fall. Gar kein Ding. Ähm, <lacht> <lacht> Lupo, gut gesättigt und mit echt tollen Äpfeln am Start stehst du unter der Brücke, die nach Port Lagagne führt und klopfst an die Tür dieses kleinen Holzverschlages der so ungefähr so groß ist wie so ein Container, ein Schiffscontainer auf so einem Frachter und von dem du weißt, dass er die Kinder behaust kannst du dich noch an die Namen der Kinder erinnern?
1: keine Chance ey <lacht> okay ich weiß, ich hatte sie mir aufgeschrieben und ich
0: weiß, dass auf jeden Fall ein Psycho-Kit dabei war. Aber. Ich hatte äh, sie mir auch aufgeschrieben. Ich weiß ob <lacht> Nein, nein, nein ich, weiß, ich weiß, wie sie heißen. Ihre Namen Aber sie sind auf
1: dem Arbeitslaptop. <lacht> nein, nein,
0: nein, 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 Sie sind voll hier. Muschelsuppe. <lacht> ja, okay. <lacht> ähm, oh, so, noch so ein kleiner Muschelröpser kommt hier hoch als du anklopfst. Ähm, die Tür wird geöffnet von einem kleinen Jungen mit Potschnitt. Der dich grimmig anguckt. Er ist wirklich sehr klein. So, also, ne, was heißt sehr klein? Er ist 1,50 groß. Ist halt ein kleines Kind. So sieht er halt aus. Er ist nicht älter ja. als 12 oder 13.
1: Und Lupol kommt so zu ihm hoch. <lacht> 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 Nein, es ist so ungefähr so auf Augenhöhe, glaube ich, mit Lupol. Also ja, es, ja äh,
0: denn auch, auch diesen Holzverschlag, da muss man so eine kleine Treppe, drei Stufen hochgehen und ihr seid dann <lacht> auf Augenhöhe. Und er guckt dich an. Wer ja, bist du? Du trägst ja deine, deine Maske und alles, ne?
1: Genau.
0: Ah, doch! Ich bin's. Ähm, er dreht und sich um und sagt... Ich bin hier, um euch zu helfen. Leon? Der Typ ist da. Soll ich ihn reinlassen? Und du hörst von hinten... Natürlich, das, das, wir sind verabredet. Warum lässt du ihn nicht rein? <lacht>
2: ähm... Okay, du
0: kannst rein. Er <lacht> ähm, macht die Tür auf und guckt dich misstrauisch an. Und du betrittst wieder diesen Unterschlupf der... den Unterschlupf der Waisenkinder... Mh. überall Krams ähm, Kisten alte Kartons Spielzeuge auch anscheinend Plakate, die aufgehängt wurden mh, von, von, von irgendwelchen Schaustellershows oder Boxkämpfen oder sowas einfach wirres Zeugs überall mh. einige Matratzen in der Ecke und auf so einem großen Sessel Sitzend, wo das Polster schon so aufgeplatzt ist, siehst du wieder diesen etwa so 15, 16-jährigen Jungen sitzen. Relativ kräftig, ja so hellbraune Haut und eine ja, ziemlich krasse, schwarze, lockige Mähne. Es ist noch eine Person anwesend. Die lehnt gerade an einer Wand. Das ist ein Mädel, scheint hier. Sie hat blonde Haare, so auch ein bisschen lockig, schulterlang. Und guckt dich mit einem ziemlich wütenden Gesicht an. Was ist der Junge in dem Sessel, der mit dir redet? Hey. Schön, dass du da bist. Ich bin hier.
1: Lass es uns hinter uns bringen.
0: Ist alles in Ordnung bei dir?
1: Äh, es ist nur... Heute Morgen etwas dazwischen gekommen. Aber ich bin einsatzbereit. Was habt ihr
0: genau geplant? Bist du dir wirklich sicher? Du siehst echt nicht gut aus. <lacht> Dieses Mädchen steht immer noch da. Die ist mindestens so groß wie der Typ übrigens und sieht auch relativ kräftig aus. Hey. Hey. Sie spricht dich an. Ist alles klar bei dir? Leon, bist du sicher, dass der Typ uns helfen soll? Ich soll für euch nur ein Schloss
1: aufbrechen, richtig? Naja, ein bisschen mehr wäre echt
0: eigentlich noch gut.
1: Was heißt ein bisschen mehr? Was habt ihr denn <lacht> geplant?
0: Naja... Wir müssen rein ins Waisenhaus. Und unsere Freundin rausholen. Meinst du, du kriegst das hin? Schlösser knacken ist eine Sache. Aber du musst doch leise sein und vielleicht müssen wir auch wegrennen. Was hast du denn gemacht? <lacht>
1: Nun, ich hatte eine Begegnung mit ein paar Erwachsenen und Lupol will so kurz die Maske so ein bisschen hochziehen und diese geschwollene Wange zeigen.
0: Ja, die anderen, also das Mädchen, äh, sie behält ihr versteinertes, grimmiges Gesicht bei. Äh, Leon, Das, das solltet L ihr doch kennen, oder nicht? Wow, Mann. Die haben dir wirklich zugerichtet. hä? Huh? Und der kleine Junge, du weißt, sein Name ist Arthur, er kommt so rumgerannt, um auch einen Blick in dein Gesicht zu werfen. Er stand die ganze Zeit hinter dir und sagt, Scheiße, Mann, die haben es dir echt gezeigt. <lacht> und er kommt, kommt ziemlich nah an dich ran und guckt sich so deine, deine
2: Wange an. Wow. Wer war das? Uh,
1: ein Typ namens Superbatist, ich weiß nicht, ob ihr von ihm gehört habt. Nee. Das ist ein ziemlich hohes Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Wow, wow, Ich bin mir nicht sicher, vielleicht liegt er jetzt immer noch ohnmächtig in diesem Schuppen. interpreter
2: <lacht> Ein Kopfgeld?
1: Ich glaube, 50.000
0: wechselt oder sowas. Ähm, ja, du siehst, wie Leon zu diesem Mädel rüberguckt und so. Ich hab doch gesagt, der Kerl weiß, was er macht. <lacht> Kopfgeldjäger. Hey, dann wird die Sache mit dem Waisenhaus ein Witz für dich sein. Wir haben echt nicht viel zu befürchten. Denn... Pass auf, ich habe mir das
2: angeguckt. Der kleine
0: Froschtyp. Opis. Widerlicher kleiner Kerl. Er, naja, ist die rechte Hand vom, vom Chef des Waisenhauses. Leitet da alles und hat er hat ein paar von den Jungs gehobene Positionen gegeben, weißt du, sind seine Wachhunde. Aber Opis ist weg, <lacht> abgehauen. Wahrscheinlich so, weiß ich nicht, wo er hin ist. Auf jeden Fall ist das für uns nur gut. Denn diese paar Wachen, die dort rumtapsen, die, die kriegen wir abgelenkt, oder?
1: Hm. Können wir hinkriegen, ja.
0: Also, ich dachte mir, wir schleichen uns aufs Gelände du knackst vielleicht eine der Türen auf nur dass wir rein können dann machen wir irgendeine Ablenkung all die Wachhunde kommen rausgerannt auf den Hof wissen nicht was los ist währenddessen steigen wir ins Schlafzimmer ein holen Marianne und dann raus mit uns
1: Nubal mm. würde sich so kurz diesen Fokoda über den Mund ziehen und den einmal kurz so übersteuern und sagen Wie wär's hier, Welt?
2: Oh, oh,
0: alle halten sich, den, halten sich die Ohren zu Wow, oh, Mann Mann, was machst du? Ah. Ähm, das Mädel auch oh, mh, zieht sich so zusammen so. Das könnte uns wirklich behilflich sein. Auf jeden Fall.
3: Bist du dabei?
1: Na klar. Ich... Ich... muss euch ja helfen.
0: musste uns helfen. Ich meine, du meintest letztens, dass Adonai dich geschickt hat.
1: Ja, und ich habe euch auch gesagt, dass Adonai etwas hat, was ich haben will. In Ordnung. Und um das zu kriegen, soll ich euch helfen.
0: Also, wann geht's los? Ich denke, wir sollten warten, bis es Nacht ist. Im Dunkeln rein.
1: Okay, und dann würde Lufa sich so das nächste Bett suchen. Also, <lacht> 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 Dra drauf fallen und instant einschlafen. Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm...
0: Ja, pass auf. Ähm, und vielleicht dabei nochmal ein ego punkt reden. <lacht> also, ähm, die, die gucken dich alle schon so ein bisschen, so, also gucken dir hinterher und sagen, hey, wir, wir, wollen, wir wollen das hier jetzt planen. Und dieses <lacht> alle sich um so einen Tisch versammelt haben, auf so zwei, ähm, <lacht> auf so zwei blechernen Fässern quasi so steht eine Holzplatte. Ähm, wir wollen jetzt planen, wo wir einsteigen und so. Ja, das ist guter. Und du winkst ab und sie gucken so in deine Richtung und sagen so: "Naja, solange du nachher für eine Ablenkung sorgst, ist alles in Ordnung." <lacht> Und ich würde sagen, du kannst jetzt noch auf jeden Fall ein, zwei Stunden schlafen. Du kannst gerne auch noch einen Ego-Punkt regenerieren.
2: <lacht> ähm, <Yay. lacht>
0: obwohl das eigentlich nur alle 24 Stunden geht. Aber...
3: Ey, 24 Stunden
1: sind da bestimmt eh schon rum, seitdem ich das letzte Mal irgendwann mal
0: Ego-Punkte regeneriert hatte. Ey... Du regenerierst auf jeden Fall einen. Und ich würde sagen, wir machen eine 10-minütige Pause und gucken Alright. dann, wie dieser Heist abläuft. Der Hype. Ähm, Alter, wir haben gar nicht besprochen, wie lange wir heute machen. Ähm. Hast du einen Hard-Exit?
1: Also ich arbeite nicht nach Stechuhr.
0: <lacht> Alles klar, mehr muss ich nicht wissen. Ähm, da sehen wir uns in zehn Minuten. <lacht> Bis gleich. Bis gleich.
1: Jetzt gibt es erstmal eine kleine Pause. Zehn Minuten.
3: Ach so, und dann ist Ludwig. Also, den echten Psychonauten kennt das. Oh,
0: wir sind wieder live. Oh mein Gott! Ähm, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Ähm, es ist Zeit, meine coole Mütze aufzusetzen. Denn wir befinden uns jetzt gerade mit den Cool Kids auf einer neuen Map die ihr hier sehen könnt. Ähm was hätte ich vielleicht mal anders machen sollen? Ich muss doch erst die Szene setzen, bevor wir auf die Map gehen. Okay, wartet. Wartet. Ja,
1: willkommen zurück, liebe Leute. Während <lacht> der Gamer gerade <lacht> noch ein bisschen Zeit braucht, um das ein oder andere vorzubereiten. Ja, bitte, red weiter. Äh, hat sich Loophole ich... mit den Kids, aka Leo, Arthur und dem Mädel, was ich unhöflicherweise halt nicht vorgestellt habe, ähm, bei der Orphanage eingefunden. Für alle, die es nicht wissen, die Orphanage ist so ein Waisenhaus mit leicht zweifelhaften Methoden. Die Kinder werden zu unflätigen Arbeitseinsätzen gezwungen. Opiece, der Jailer Boy, der früher die rechte Hand des Chefs war, jetzt abgehauen ist, war auf jeden Fall bekannt für seine akonischen äh, Strafen.
0: Er, er hat vor allen Dingen geliebt, sie auszubilden ähm, und tatsächlich so einen leicht militärischen Drill. Das ist auf jeden Fall, also die, den sie zu unterziehen quasi. Das ist das, was du auf jeden Fall hörst von deinen BegleiterInnen. Als ihr euch nochmal besprecht, nachdem du ausgeschlafen hast, Loophole. Wenn Loophole sich nochmal so ein Tenke da reinwirft. Ist nötig, nachdem du aufgestanden bist, auf jeden Fall. Auch ein Schluck Wasser ist nötig. Den
1: ähm, direkt
0: aus dem Fluss. <lacht> Wohl hydriert, Lupol, gehen du und deine drei Gefährtinnen jetzt durch Saint-Chenil. Der Abend bzw. die Nacht ist schon angebrochen und ihr bewegt euch ja ziemlich zügig durch diesen Stadtteil, der in der Nacht nichts von seinem Elend verliert. Es ist einfach nur dunkler. Hier werden auch keine ähm, Öllaternen angemacht, weil hier einfach alles zu verdorben ist. Ihr müsst tatsächlich auch ein ziemlich weites Stück gehen. Ähm, ich zeige das jetzt nochmal im Stream auf der Karte. Hm. Du bist auf der anderen Karte noch. Ich hole dich auch mal her. Also, ganz auch, im Spiel auch. Ähm, nämlich hier oben, auf, äh, unter der Brücke, die Port Lagagne mit Saint-Chenille verbindet, startet ihr von eurem Unterschlupf aus. Bewegt euch erst auf der Hauptstraße, nehmt dann einige Seitenstraßen und geht auch da durch so ein leicht gebirgiges Gebiet ihr nehmt nicht die nicht die ähm, am meisten äh, befahrenen oder begangenen Straßen, weil ihr auch nicht auffallen wollt. Und das, das ist auf jeden Fall Lupo's
1: gut. Way of Life. Also ja, Lupo spielt hier auf jeden Fall
0: voll den Lupo Charakter aus. Sehr gut. Ähm, ihr müsst komplett durch Saint chenil oh. durch und auch Vorbei an Sacre Amiel, dieser großen Kirche, die tatsächlich erleuchtet ist. Die siehst du hier, ähm, da im, im Hafenbereich von, ähm, von Saint-Chenil, ähm, mit erleuchteten Fenstern. Aus dieser Kirche ist tatsächlich auch Adonai gekommen, ähm, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast. Ähm, du gehst vorbei. Denkst noch mal zurück an diesen Jehamedaner, während ihr dort durch die Straßen schleicht. Ihr kommt dann wieder in so eine kleine Hafenbucht. Da müsst ihr auch noch weiter. Diese ganze Reise dorthin zu Fuß dauert schon so eine Stunde, anderthalb. Das heißt, ihr kommt tatsächlich mitten in der Nacht, mitten in der Nacht bei hier Nummer 35 an.
3: Lupo
1: erinnert sich noch mal so ganz kurz wehmütig an das mega geile Super Future Boot von dem Chronisten und äh, ärgert sich, dass Lupold den Chronisten nicht wenigstens darauf angehauen
0: hat. Das ist echt ein bisschen traurig. Und ähm, denkt sich, das hätte, das hätte er mir bestimmt gegeben. Es ist echt ein bisschen sad, dass, ähm, dass du vor allen Dingen diese Fahrt auf diesem coolen technischen Gerät nur so halb mitbekommen hast.
1: Richtig sad.
0: Ja. Aber Lupo, das musst du jetzt aus deinen Gedanken rausstreichen, denn es gibt Wichtigeres.
3: Die Würfel werden entscheiden, wie du dich das hämt, Das stimmt. Da hast du auch wieder recht. Okay. Lupo, ihr
0: bewegt euch im Dunkel der Nacht einen ähm, ja, so eine kleine Anhöhe hoch, auf der oben ein verschachteltes Haus mit... Ja, es, es sieht, sieht seltsam zusammengewürfelt aus. Ähm, auf der einen Seite ist es etwas höher gewachsen und hat zwei Stockwerke. Ähm, umspannt wird es von einem großen Zaun und du siehst, dass da so ein, ein Bogen in das Haus hineingebaut ist, der in den Innenhof führt. Der Innenhof, wie du jetzt erkennst, als ihr euch an diesem Zaun entlang streicht, ist mit Kies bestreut. Und aus dem Haus oben erwachsen mehrere Schornsteine, aus denen auch jetzt noch Aschewolken gespuckt werden. Ihr vier, das Mädchen namens Misha, Arthur und Leon und du natürlich, ihr kauert allesamt jetzt an einem ja, an diesem schweren Eisenzaun, der das Ganze umspannt. Das gesamte Gelände und beobachtet erstmal. Ihr könnt mal einen, also du kannst mal einen Perception-Wurf machen.
1: Perception. Let's go. Ja, geht doch wieder. Sechs Erfolge, zwei Trigger. Wow. Also, Lupo macht sich mental direkt so einen kompletten Grundriss von diesem Gebäude.
0: Ähm, Lupo mit
1: schwachen Positionen komplett Und markiert direkt alle Wachen, die sich bewegen und da rumlaufen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, das ist nicht ganz so einfach, sie komplett zu markieren, aber mit wie viel, wie viel hast du? Bei Trigger, sechs Erfolge zusammen. Wow, das ist wirklich ein sehr guter Wurf. Ähm, ich hole... Du bist ja schon auf der Map. Ich hole den Stream jetzt auch mal drauf. Ähm, Lupo, ihr beobachtet das, was dort abgeht. Ähm, und du bemerkst, dass hier dass ein, ein großes eisernes Tor sich befindet, unweit von euch. Ähm, das Eingangstor offensichtlich. Hinter diesem Tor stehen zwei junge Männer Wachen, äh, Wache vor diesem Bogen, der in den Innenhof führt. Was dir außerdem auffällt, wenn du so das, das Gelände beobachtest, von dem, du, von dem du jetzt wirklich, also von deiner Position aus, eine Lächerlich gute Vorstellung hast. Das Ganze, das Ganze besteht aus zwei größeren Gebäudekomplexen, also, nein, Gebäuden, oder Gebäudeteilen, sagen wir. Ein, ein Teil, vor dem seid ihr jetzt auch, also, dem seid ihr jetzt näher. Das ist quasi so ein, eine Art Bungalow oder so. Also es ist ein, 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 ein einstöckiges Gebäude, möchte ich sagen. Ähm, das geht dann aber über in ein größeres Gebäude und ist durch diesen, diesen Torbogen quasi verbunden damit. Das siehst du jetzt auf der Karte hier zu, dein, zu der rechten. Ähm,
1: ich glaube im Stream kann man vielleicht auch sogar schon in die Gebäude reingucken.
0: Ein bisschen, aber das ist, das, das ist der Vorteil, das, den der Stream hat. Ähm,
1: ich minimiere den mal so ganz
2: warte mal.
0: Ich, äh, ach nee, warte, ich kann das, ich kann das, äh, ach nee, ich kann es nicht so gut machen. Äh, ja, minimieren mal. Ähm, Lupo, <lacht> du, du kannst tatsächlich aber reinblicken in ein Fenster und der Blick, der sich dir eröffnet, ist relativ gut. Du kannst in ein Zimmer sehen, an dessen Wänden einige Bücherregale stehen und in dem Zimmer geht eine Gestalt auf und ab, die kann nicht älter als 16 sein. Lupe, mit deinen zwei, äh, zwei Triggern, die du hast, fällt dir an dieser Gestalt etwas Besonderes auf. Sie geht sehr stramm. Es ist ein junger Mann, der mit einem Buch in der Hand gerade auf und ab geht einfach und das Buch zu lesen scheint. Gekleidet ist er in eine Art ja, Uniform oder ein sehr ja, so, so ein Hemd, was sehr, sehr gerade und ordentlich aussieht, bis oben hin zugeknöpft und du siehst es da Abzeichen an seinem seiner Schulter prangen. Hm. Leon? Militärische
1: Organisationsform. <lacht> Die primitiv.
0: Leon guckt zu
3: dir rüber und sagt, ja, das ist so eine Sache von denen her. Wenn die Leute aufsteigen und zu Wachhunden werden, kriegen sie diese Uniform. Und der da in der Bücherei ist der Oberwachhund, oder? Jetzt guckt Leon erst
0: hin und sieht, dass, ähm, dass da einer auf und ab geht.
3: Und er sagt, oh nein, nein, das ist er nicht. Aber wir müssen trotzdem auf ihn aufpassen. Ich glaube, das ist... das ist Julien, der miese Wichser, sagt Arthur. Sadistischer Wichser, kann ich dir sagen... Er hat mich mal mit einer Zigarette verbrannt. Nur weil ich nicht im Loch bleiben wollte.
0: <lacht> naja. Jetzt ist er in diesem Scheißloch hier. Kommt Leute, wir müssen, wir müssen uns beeilen. Ja ja, wir
3: müssen uns beeilen. Sagt Leon. Ähm, dort oben im zweiten Stock. Und ähm, Leon zeigt auf das Gebäude, ähm, was ein bisschen weiter abseits von euch ist. Das zwei der zweistöckige Teil. Wir müssen da hoch. Was wollen wir machen? Und er guckt zu dir, Lupo. Willst du jetzt für deine Ablenkung sorgen? Nun, ähm, Ich muss ja später auch noch
1: irgendwo eine Tür aufbrechen. Ähm, ich hatte mich gefragt, ob du nicht vielleicht eine Tür
3: mit äh? diesem Ding für eine Ablenkung sorgen könntest. Welches Ding? Und Lupe will sich den Vocoder so abmachen und den Arthur hinhalten. Uh, ja, und schon hab... so einstellen. Seine Augen werden groß. Also... Oh.
1: Pass auf, dass du damit nicht erwischt wirst. Ich brauche diesen Vocoder
2: wieder.
0: rum. Einmal rum. Vielleicht über den Zaun. Und dann in den Innenhof, ja? Und dann mache ich einiges an Lärm und hau wieder ab. <lacht> Kein Problem. Ich drücke hier einfach drauf, ja?
1: Und ja, du würde ihm das einmal so einstellen, dass er eigentlich gar nichts mehr machen muss, um damit Kraft zu machen.
0: Es ist, ist schon ein bisschen schwieriger, ähm, wir können gerne sagen, dass du dir das vorher ausgedacht hast, du musst das schon von deinem ähm, Anzug quasi abnehmen. Ähm, das ist ein, ein Modul, was du an deinem Anzug hast, aber ähm, das kannst du abnehmen. Er ja, legt sich das quasi an und schleicht davon. Ja, Ihr, ihr seht ihn hier um das Haus rumschleichen um die Mauer ähm, und in, in die Nacht verschwinden.
1: Hm. Also ich würde auf jeden Fall die anderen fragen, ist das Tor vorne verschlossen? Können wir da einfach so rein oder klettern wir jetzt über die Mauer? Ihr habt ihr euch das vorgestellt.
0: Ja, ähm, Leon sagt, nein,
3: hier über die Mauer, die sehen uns sonst. Pass auf. Wenn Arthur seine Show abzieht,
0: müssen wir durch den Torbogen. Vielleicht durchs Fenster? Oder willst du die Tür aufknacken?
1: Naja, ich kann die Tür auf jeden Fall auch aufbrechen. Oder seht ihr ein offenes Fenster? Nein, ich will, dass aber... wir reinkommen.
0: Die Tür ist halt. Hm, äh, vielleicht müssen wir gleich improvisieren. Los, erstmal rüber. Wir müssen drauf aufs Gelände. Und ähm, ja, Leon beginnt über diesen Zaun zu klettern. Hm, natürlich abseits von dem, von dem Fenster, äh, hinter dem dieser junge Mann immer noch auf und ab geht und sein Buch liest. Es ist nicht schwer über diesen Zaun zu klettern und es ist auch nicht schwer, das, das unbeobachtet zu machen.
1: Hm. Lupol würde auf jeden Fall die, das Mädel nochmal... fragen, was dann mit äh, Lupol da steht. So, wie heißt du eigentlich? Misha. Und sie bietet dir Räuberlein. Kannst halt. du, kannst du, genau. <lacht> Lupo würde natürlich diese Räuberleiter direkt annehmen und
0: äh, rüberklettern. Ähm, ja, ihr kommt rüber, landet in so einem Gebüsch, das unter einem Baum steht, direkt an einer Ecke des Hauses.
3: Aus, aus, und
0: aus der Ecke ragt gerade der Schornstein und ja... Bläst Rauchschwaden in den, in den Himmel, in den Nachthimmel. Was verbrennt die hier den ganzen Tag? Naja, die haben es da schön warm drin. Das ist das Haus des Alten. Da dürfen wir Normalsterblichen nicht rein. Hm. Seine Bibliothek ja. ist ihm heilig. Hm,
2: Bücher.
1: Verdammt, wenn wir jetzt den Richter bei uns hätten, mit dem neuen Hammer. Ähm. Komm. Und in diesem Moment würde Lupol wahrscheinlich gerade so, so, so einen ganz kleinen Stich in der Brust verspüren, mhm. weil es äh, irgendwie merkt, wie in der, in der Ferne irgendwo so ein super wertvolles, krasses, altes Artefakt einfach ausgeschlachtet und auseinandergenommen wird. <lacht>
0: <lacht> Ey, das ist tatsächlich der Moment, ja, die Nacht. Ähm in der die anderen ihre, ihre <lacht> Erlebnis im Turm haben. Du weißt nicht, warum es dir schlecht geht. Du hast eben einen Painkiller noch gedroppt. Aber irgendwas irgendwo in der Ferne muss passieren. Ähm, deine <lacht> Gedanken werden aber zerrissen von einem extrem lauten Geräusch im Hinterhof. Und du hörst mit extrem verzerrter Stimme geschrien
2: er war ein <lacht> ähm,
0: äh, Super laut ähm, ein, ein, ein schrilles Geschrei ertönt im Hinterhof und in dem Moment Lichter gehen an in den Häusern Türen werden aufgerissen. Vor allen Dingen gehen diese beiden Typen, die eben noch das Eingangstor bewacht haben, ähm, ja, in, in voller Alarmbereitschaft rennen sie in den Innenhof.
3: Äh, was macht ihr?
1: Ähm, ja. Lupol würde, sobald sich diese beiden Typen bewegen, anfangen zu bewegen, auch in die Richtung gehen, wo die Tür ist, die ein bisschen äh, ja, Opening bedarf. Ähm
0: ja. Ihr bewegt euch jetzt quasi in Richtung des Tores, mh, das in den Innenhof führt, äh, beziehungsweise dort bewegt sich Leon hin und er, er zeigt dann dahin und merkt oh fuck, wir müssen ja in den Innenhof um das Gebäude zu betreten wenn wir durch die Tür wollen der Plan war vielleicht nicht ganz ausgegoren, die ganzen Wachen in den Innenhof zu locken äh, blickt dann aber panisch zu dir und sagt, kannst du kannst du auch in das Fenster? und er zeigt auf so ein Fenster was halt dort ist wenn du mir eine Räuberleiter gibst auf geht's ähm ja Lupo ihr steht beide jetzt an einer Seite des Hauses er gibt dir eine Räuberleiter du wirst hochgehievt und blickst hinein in eine Küche die jetzt leergefegt ist du siehst noch wie die Tür zugeht die anscheinend aus diesem Raum führt. Ähm, ja, wahrscheinlich sind die Leute, die eben noch in der Küche waren, jetzt auch von dem Gebrülle im, im Innenhof abgelenkt. Ähm, ja, das ist ein Tisch, ein Waschbecken, einige Kommoden und eine weitere Tür. Äh, und die Tür, die höchstwahrscheinlich gerade die Leute hinausgelassen hat. In einer Ecke, ein riesiger Ofen. Du stehst vor dem verschlossenen Fenster. Wie willst du das machen?
1: Ähm, Lupul, Lupul würde sich den Fenstermechanismus anschauen
0: mhm.
1: und äh, ja, den, den Schließmechanismus mit seinem Kopf irgendwie versuchen auseinanderzunehmen, zu gucken, wie es funktioniert. Und äh, ja, schauen, ich meine, Lupol hat ja auch noch so am Gürtel noch so irgendwie so Werkzeug hängen. Schon seit Ewigkeiten. Ähm, ja. Genau. Und gucken, ob es irgendwie mit einem der Schraubenzieher dann irgendwie da drunter kommt und das aufhebeln kann oder so. Oder ja. mit, mit dem Streamer-Handschuh vielleicht irgendwas aufschrauben muss oder so.
0: Totally. Für dein Werkzeug kannst du dir zwei Würfel dazu nehmen. Würfel mal auf Dexterity. Heißt es Dexterity? Ich bin immer unsicher. Fingerfertigkeit ja. ist es auf Deutsch. Dex. Zwei Erfolge, vier
1: Erfolge, zwei Trigger.
0: Vier Erfolge, zwei Trigger. Ähm, ja, Lupo, mit einer unglaublichen Schnelligkeit <lacht> schaffst du es. Hm quasi in diesen kleinen Zwischenraum, äh, der, äh, ach so, so ein Fenster zum Schieben. Ähm, du schaffst das da von außen, dich reinzuwursteln und das Fenster geht auf. Du kannst in die Küche hinein.
1: Auf jetzt, Napoleon. zieh dich in die Küche rein. Mhm. Und, ähm, ja. Geht rein und schaut sich um.
0: Die anderen tun es dir gleich. Ähm, ja, Holzdielen, Knarren. Hinter dir ist ein, ein Waschbecken, in dem noch einiges Wasser steht. Äh, auf diesem Holztisch, der in der einen Ecke ähm, platziert ist, sind noch einige ja, unabgewaschene Teller. Geschirr einfach. Es scheint gerade, als wären hier Leute beim Ab Abwasch gewesen.
2: Mhm.
1: Ja, dann... Ähm ich meine, es ist ja nur eine, eine Tür in diesem Raum, ne? Zwei Türen.
2: Mhm.
0: Ähm, eine Tür, diese hier zu eurer Rechten gerade, ähm, die ist ah, okay. eben noch zugegangen. Um, und dann ist hier noch unten, wenn du direkt gerade guckst, eine Tür, die einfach zu ist.
1: Okay, Lupold würde sich an den guten Leon wenden und fragen,
2: wo müssen wir lang?
0: Leon zeigt auf die Tür, durch die eben Aus gerade die Leute rausgegangen sind.
1: Also die unten?
0: Nee, die zu eurer Rechten jetzt. Ach ja. Und zeigt hin und legt sich aber einen Finger an die, an die Lippen und horcht erstmal an der Tür. Nickt ihr dann aber zu und sagt, die Luft ist rein. Draußen wieder ein Schrei.
2: Ihr Gottverfluchten Bastarde!
0: Er kommt jetzt aber von woanders schon. Leon öffnet die Tür und ihr betreibt. Leopold halt würde Leon noch
1: mal so am Arm packen, kurz und fragen:
0: Wo ist die Tür zum Hof? Da durch. Aber da müssen wir nicht hin.
1: Misha, kannst du, die, kannst du die Tür zum Hof blockieren von innen mit einem Stuhl
0: oder sowas, damit die anderen nicht reinkommen? Scheiße, ja, das ist eine
3: gute Idee. Das ist eine wirklich gute Idee.
0: Ähm, und Misha verschwindet. Ähm, während Leon eine hölzerne Treppe beginnt hochzugehen. Ihr tretet jetzt in den Flur ein, der quasi zerteilt wird von einer Treppe, die nach oben in den zweiten Stock führt. Hinter der Treppe geht es aber weiter. In den Bereich, den du jetzt noch nicht einsehen kannst. Du siehst nur, dass Misha dort hinter verschwindet.
1: Ja, ich würde dir auch
0: folgen. Mhm. Würfel mal bitte auf Schleichen. Genau, du kannst dich auch bewegen auf der Karte.
1: Yay! Ich habe natürlich keine Bumoni mehr. Ähm, Lupol würde sich auf jeden Fall in. Ah, Lupol macht es so. Lupol schleicht so. Drei Erfolge, ein Trigger.
0: Drei Erfolge, ein Trigger, alles klar.
2: Hm.
0: Hört <lacht>
3: sich doch gut äh. an. <lacht> ähm, Ähm,
0: mit deinen drei Erfolgen und einem Trigger kommst du ungesehen, inklusive Leon, ins zweite Stockwerk und ihr betretet dort einen Flurbereich, der ähm, ja, quasi gespiegelt ist, das was ihr unten im ersten Stockwerk habt. Hm quasi so eine Balustrade halt die zu diesem Treppenbereich, äh, wo, also wo der Treppen, wo die Treppe halt hochführt drauf, ähm, von der nochmal Türen abgehen, ähm, mehrere Türen. Leon geht gebückt in der Hocke da lang und du hörst jetzt, dass hinter diesen Türen einiges an Aufruhr los sein muss. Ähm, die Leute haben das natürlich gehört, die Kinder, die äh, in diesem Waisenhaus leben, haben natürlich gehört, was da draußen los ist. Ähm, du hörst hinter diesen Türen das Gebrülle, zumindest hinter einer, das Gebrülle eines jungen Mannes, der versucht dort, die Leute den, den Einhalt zu gebieten, die zu beruhigen.
2: Er ja, Haltet jetzt die Fresse!
0: Und du, du hörst doch, so, wie es klatscht und so. Da wird geprügelt, ähm, um, um die Leute irgendwie zu beruhigen.
1: In der Lupe würde oh auf jeden Fall auch gebückt. hinterher laufen, kriechen, wer auch immer.
2: Mhm.
0: Ähm, ich hole euch mal äh, dich und den Stream <lacht> hole ich auf die Karte. Ähm, Let's vom, go stream. Vom zweiten Stockwerk. Oh, die ich vergessen habe, zu ähm, hier zu obscuren, Aber das ist ja gar kein Problem. Ähm, es ist Nämlich auch gar nicht so wichtig, dass das alles so obscure ist. Denn Leon weiß genau, wo er hin möchte. Und führt dich auch dorthin. Oh yeah. So, du bist im zweiten Stockwerk. Ähm, Leon geht einmal um diese Treppe herum zu einer Tür, die den Flur hinunter auf der linken Seite sich befindet. Er ist an die Wand gequetscht. Gegenüber von der Tür, an, die, an der er jetzt quasi kauert, eine weitere Tür, hinter der diese Geräusche zu hören sind. Also wirklich brutale Geräusche, ähm, Gebrülle, aber nur von einer Person. Leon guckt dich an,
3: nickt so mit dem Kopf in Richtung der Tür, drückt die Klinke runter, ist verschlossen. Ja, Lupol würde direkt hin Dietrich-Funktion
1: vom Streamer-Handschuh aktivieren und diese Tür... Nice. Wir ja, arbeiten damit. Ja,
0: Du, du drückst, ihn so, drückst ihn so aus, aus dem Weg. Ähm, ja, versuch mal. Es ist ein ziemlich primitives Schloss. Solltest du eigentlich hinkriegen. And no problem. noch irgendeinen Streamer-Handschuh-Bonus? <lacht> ähm, ja, mach, würf, würfel mal plus zwei. Du brauchst auf jeden Fall zwei Erfolge, um das zu schaffen.
1: Ja, das würde ja easy klappen. Decks, ne? Ja.
2: Ja. sie?
0: <lacht> Scheiße. <lacht> ähm, alles klar, Loophole. Das sind null Erfolge und drei Einsen. Das ist ein kritischer Fehlschlag.
1: Alter, wie konnte das denn passieren? Mit
0: Fucking sieben Würfeln! <lacht> das ist krass. Ähm, Alter. Lupo, nicht nur, dass du die Tür nicht aufkriegst, hinter dir hörst du ein Geräusch.
1: Lupo macht auf jeden Fall, verkeilt sich mit diesem Dietrich in der Tür und es macht auf einmal so ein richtig
0: lautes... <lacht> <lacht> es rumpelt super stark die Tür hinter dir geht auf du siehst einen jungen Mann in so einer Uniform dort stehen der euch beide anguckt und sagt
2: was zum so, Teufel
0: Alarm Alarm er brüllt ähm, Initiative wir öffnen <lacht> <bisschen> Initiative sofort <lacht> <lacht> ähm. Shit. Dafür brauchen wir natürlich krassere Musik, ey. Auf jeden
3: Fall. Lupol hat einen Success. Ein Success? Lupe muss auf jeden Fall erstmal noch den,
1: den, den kleinen Finger aus dem Schloss ziehen, scheinbar.
3: Es <lacht> könnte sein, ja. Mm, 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 mm. Gut, let's go. Ähm,
0: ich würfel mal, was das äh, Weißenkind so hat. Äh, beziehungsweise der Anführer der Weißen Kinder. <lacht> auf seinem Initiativwurf. Das sind zwei Erfolge und ein Trigger. Gucken wir mal, wie das B. Leon aussieht.
1: Du wohl denkt sich gerade fuck, hätte ich mich mal doch damals für die Giftnadel entschieden.
0: <lacht> ähm, der äh, Leon ist tatsächlich als Erster dran mit Handeln und er stürmt auf diesen jungen Mann zu, der jetzt gerade in der Tür steht und Alarm gebrüllt hat und tackelt ihn komplett um. Versucht das zumindest. Hm. Wir gucken mal, wie das ausgeht. Okay, das sieht Leon, gut aus.
2: Leon, Leon. Er tackelt
0: ihn und fliegt gemeinsam mit ihm in den... Raum rein, in das Zimmer rein, was du gar nicht einsehen kannst, denn du hast dich dort in dem, äh, in dieser Tür verkeilt, die du nicht aufkriegst. Ähm, die beiden prügeln sich jetzt dort auf dem Boden.
1: Ist ja, also sehe ich irgendjemand sich als der anderen Waisenkinder in dem Raum oder so?
0: In dem Zimmer, ähm, liegen einige Jungs in, in ihren Betten, die scheinen sich dort verkrochen zu haben, ähm, aber ja, die, die, die sind dort in ihren Betten äh, und, und beobachten das, was jetzt gerade vor sich geht ja,
1: Lupol würde einem davon zurufen
0: helft ihm, los ähm, ja ja für mal Leadership oder Dominate nee es gibt doch gibt es Charisma und Führung oder Psycho-Dominieren du kannst es dir aussuchen
1: ähm, ja, Lupul hat auf jeden Fall... Dafür jetzt mein Ego-Punkt rein.
3: <lacht> mhm.
1: Und... Was äh, ist mit Domination? Hat zwei Erfolge und einen Trigger. <lacht> Alles klar.
0: Ähm ich muss leider sagen, dass... Ach so, was, was jetzt passiert ist... Du siehst, wie die beiden Jungs dort auf dem Boden liegen und sich prügeln. Du brüllst das dort rein. Du bist auch eine ziemlich eindrucksvolle Gestalt mit deiner krassen Maske. Und eventuell hat einer dieser Jungs auch, du siehst es in seinem Blick, Leon erkannt. Und du siehst jetzt, wie einer von denen sich aus dem Bett äh, raus erhebt und in diesen Kampf einschreitet. Er versucht, den Typen in der Uniform zu greifen. Du siehst aber auch, dass der Typ mit der Uniform, der drei Erfolge auf seinen Kampfwurf hatte, äh, drei Trigger meine ich, ähm, nicht nur Leon eine verpasst, der zurückweicht, sondern auch irgendetwas an seinem, an seiner Hüfte versucht zu greifen und dort irgendetwas am Drücken ist.
1: Kann ich erkennen, was
0: er da hat? Äh, ähm, mit einem Perception-Wurf. Ich sage dir aber. Interessiert mich das aber Kampf? Interessiert dich das so sehr, dass du von der Tür ablässt?
1: Mh, nee, Lupold würde seine. Äh, würde auf Aufgabe. Sorry, Lupold. <lacht> mhm. ähm, weitermachen. Ja. Oh, ich habe mir den Ego-Punkt gerade auf den Wurf gar nicht dazu gegeben.
0: Naja. Oh, oh. Dann äh, mach jetzt mal.
1: Dann würde Lupol auf jeden Fall weitermachen und versuchen, die Tür weiter aufzuknacken. Mhm. Nochmal. Jetzt mit einem Ego-Punkt dazu, dann
0: scheint <lacht> es. Vier Erfolge. Vier Erfolge ist genug, um das hinzubekommen. Um
1: das primitive Schloss aufzubrechen mit den Hightech-Handschuhen.
0: Yes. <lacht> ja. Ähm, die Tür schwingt auf und dich blicken, <lacht> dich blicken insgesamt ähm, sieben ja, Mädchen an junge Damen alle so äh, im Alter von weiß nicht 12 bis 18 oder so die alle aus ihren Betten also Angst erfüllt aus ihren Betten jetzt in deine Richtung gucken.
1: Ja und ich will halt. Ich meine ich wäre immer eine coole Gestalt. Sagen. Ähm ja. Ich bin mit ich bin mit Leon hier. Schnell wir müssen hier abhauen. Los.
0: Ähm, der, der Blick einer, einer einer der Mädels trifft dich. Leon.
1: Leon kämpft im Nebenraum
0: mit einem von diesen Wachhunden. Ja, ähm, das, das Mädel, was jetzt, was jetzt aufsteht, ähm, hat dunkle Haare zusammengebunden zu einem Pferdeschwanz. Mm, sie, sie greift sich noch so ein paar Sachen von unter und ihrem Lupo, Bett.
1: Lupol will aber sich auch schon umdrehen oder in den anderen Raum rennen und äh, versuchen, irgendwie noch in den Kampf einzugreifen.
0: Auch also. wenn Lupol verdammt schlechte Erfahrungen mit Kämpfen gesammelt hat jetzt. <lacht> Ja. Ähm, ja, während sie sich fertig macht, rennst du rüber in den anderen Raum und siehst, was dort abgeht. Äh, es haben sich mittlerweile mehrere der Jungs eingeschaltet ähm, und versuchen immer noch diesen Typen zu greifen. Ähm, ich gucke mal. Oh Mann. Jetzt habe ich so lange <lacht> totaler Blackout, ey. Ähm, ah, Tür, ah Tür, wir brauchen noch mehr Ablenkung. Das schaffen uns <lacht> noch ein paar Sekunden. <lacht> ähm, das das, das Rumgebrülle draußen hat aufgehört mittlerweile. Ähm, und Lupo, mach mal einen Perception-Wurf, während ich äh, zusammenwürfe, was hier so passiert jetzt. Alright.
1: Null äh, Bonus und einmal. Perception. Fünftige Folge. Alter, wie konnte denn
2: dieser eine
0: Wurf gerade so schief gehen? <lacht> ähm, ja, vor allen Dingen hat der, hat der andere richtig gut geworfen. Ähm, wir gucken mal, wie gut er jetzt wirft. All, alles klar. Ähm, die Masse an Jungs, die den jetzt festhalten, gegen die kann er nichts ausrichten. Äh, du siehst, wie Leon ihm eine verpasst. Ähm, und er guckt nur noch ziemlich groggy während er von zwei anderen festgehalten wird ähm, also der sehr, sehr junge der Aufseher in der Uniform ähm, und ja schwankt jetzt da nur noch ähm, hinter dir steht das Mädel und Leon blickt sich zu dir um sieht dann das Mädchen und sagt, Ariane, wir müssen abhauen Lupo, in dem Moment hörst du unten Fußschritte.
2: Hm.
1: Dann würde Lupo ähm, hier Marianne und Leon fragen: Können wir nicht eins der Fenster raus?
0: Ähm, äh, Leon, Leon guckt dich hm. an. Sag, Scheiße, was rausspringen?
3: Oder der Kamin? Oh. durch den Kamin rein. Fuck, fuck, fuck. Ja,
0: los durchs Fenster. Ähm, und Leon schiebt dich in den Raum der, in das, in dieses Mädchenschlafzimmer rein. Und da ist halt das Fenster. Was ihr halt ausspringen müsstet.
2: Hm. Mm. Du hörst, ja, jetzt
0: dann, ja, du hörst jetzt hinter dir äh, Schritte die Treppe hochgehen.
1: Dann würde ich sagen,
0: alle in den Raum rein und mach die Tür wieder zu.
1: Und dann... Leon, ja, du brichst das
0: Fenster auf. Und dann schmeißt ihr ein paar Matratzen nach draußen. <lacht> Alles klar. Ähm, ich werf mal, ob die das schnell genug schaffen, <lacht> die Tür zuzumachen... Und vielleicht ein Bett vorzuzerren? Ähm, Stimmt,
1: haben die eigentlich die Tür unten aufgebrochen, die, Maria, die Misha
0: zugestellt hat? Hey, äh, eventuell, vielleicht geht's Misha auch gerade nicht so gut. Weiß nicht. Ähm nicht. Äh, sie schaffen es auf jeden Fall, eines der Betten vor die Tür zu zerren die nach innen aufgeht, zum Glück. Ähm, ihr habt euch ein bisschen Zeit verschafft. Ähm, und, ja, warte, ich ziehe euch mal alle rein. Äh, eines der Bettgestelle steht jetzt davor. Ihr hört von draußen, immer wieder klopft es, hämmert es an die Tür. Hm. Du wirst eine Matratze raus?
1: Ähm, ja, ich würde das versuchen, ein paar... Mit ein paar Leuten irgendwie ein Mat paar Matratzen aus dem Fenster zu werfen auf die, Sch auf den, auf die Straße draußen.
2: Mhm.
0: Lupo, würfel mal Perception.
1: Ja, fünf Erfolge, drei Trigger. Ja,
0: das Lupo kann arg. durch
1: Wände schauen.
0: Ähm, Lupo, nicht nur hinter euch sind Leute, sondern auch noch im Innenhof. Und. Die müssen, das sehen, dass da jetzt Matratzen aus dem Fenster fliegen. Ihr müsst euch entweder krass beeilen oder einen anderen Weg finden.
1: Okay, dann äh, würde ich sagen,
0: eine Matratze reicht.
1: Und ähm, dann würde Lupul auf jeden Fall auch äh, ja sagen, Los, alle raus hier, alle raus hier. Obwohl, der nee, Loophole würde nicht sagen, alle raus hier, alle raus hier. Lupol würde richtig straight aus dem Fenster rauskrabbeln. <lacht> und ja, auf die Matratze jumpen. So, ich meine, es sind ja wahrscheinlich auch nur so drei Meter oder so.
0: Drei Meter, ähm, wenn du stürzt, aber kriegst du pro Meter zwei Schaden. Ah, ist nicht so gut. Warte. Du kannst es abfedern. Mit Körper plus Athletik. Da da eine okay. Matratze unten ist. Minus zwei Schaden. Auf jeden Fall. Das heißt sechs Schaden. Für drei Meter runter. Minus zwei sind vier. Und alles, was du auf Körper und Athletik an Erfolgen ansammelst, geht nochmal runter.
1: Das heißt, wenn ich jetzt vier Wunden habe und noch eine Wunde mehr, kriege ich Trauma dazu mehr.
2: Was <lacht> ist nicht so gut, ne?
1: Nee. Ähm, ab wie viel
0: Ego Punkten beeinträchtigt ein das nochmal? Äh, du meinst ab wie viel Ego Punkte, also wie viel man verlieren Also wie muss viele und?
1: wie viele Ego Punkte runter kann man gehen? Ich habe äh, jetzt noch vier. Es, es,
0: es darf nicht leer sein.
1: Okay, ja, dann würde ich auf jeden Fall nochmal so zwei Ego Punkte setzen.
2: Mhm
1: und auf das Herz der Karten hoffen.
0: <lacht> Gibt es irgendwelche Zuschauer, die, die da sind und uns unterstützen können? So eine gute, gute Möglichkeit, um auf die Kanalpunkte hinzuweisen. Obwohl kann, ich ich würde ich, ich würd, Ego
1: ich würd, ich würd drei Ego-Punkte setzen.
2: Mhm.
1: Ich meine, es ist ja potential deadly. <lacht> Potentially deadly. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube jetzt ein Kampf mit den Kindern gegen die Wachen muss auch nicht unbedingt sein also ähm, für würde Lupo sagen Leon,
0: los du springst als erster <lacht> du musst mich gleich aufpacken <lacht> ähm, Leon würde Marianne vorschicken, los raus mit dir und einfach über, das, über den Zaun und weg einfach weg ähm, Marianne springt tatsächlich als Erste. Ähm, ich würfel mal für sie.
1: Ey, Marianne, jetzt mach keinen Scheiß. Ähm,
0: ja, easy. Na, sie kommt unten auf und äh, sie landet auf dieser so Matratze. Und du hörst hier so, ah!
1: hätte doch vier Erfolge!
0: <lacht> ich zähle drei
1: Erfolge. Ich sehe drei Vieren und eine fünf. Ah, nee, oh, okay. Ich habe die fünf unten gesehen. Sorry, sie hat drei Erfolge.
0: Drei Erfolge.
3: Ähm, genau. Ähm, Vielleicht das Kreuzband
0: angerissen, aber... Nichts
1: eventuell
0: Schlimmes. nichts Schlimmes. Ähm, ihr beiden könnt jetzt folgen. Äh, Leon folgt natürlich. Mal gucken, wie es ihm so ergeht. Er scheint athletisch eher auf der Höhe zu sein. Ah! Oh nein, Alter! Ah! Oh. <lacht> Keinen einzigen Erfolg. Und, und vier Bier? Einsen. Er springt raus.
1: Ja, Leon ist tot.
0: <lacht> er ist nicht tot. Ich lande ähm, er landet auf dem Kopf. Neben der er, Matratze. Er, 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 er landet wirklich tatsächlich mit einem Bein neben der Matratze. Ähm, er brüllt auf ähm, und vor allen Dingen blickt er mit Marianne zusammen dann in Richtung des Innenhofes und Lupo äh, in dem Moment siehst auch du, weil du gerade aus dem Fenster guckst, bereit zum Springen, dass da insgesamt vier Jungs in Uniformen auf euch zulaufen. Und die, du hörst die Stimme eines Jungen, der ruft
2: Formulanten! Angriff! Äh, <lacht> ja, du,
0: du siehst, wie wie äh, wie Leon und Marianne in Richtung des Tores humpeln. Hinter dir hämmert es an der Tür. Das Bettgestell, was, was die Tür versperrt, wird aufge... also wird, wird, wird beiseite geschoben.
1: Ähm, um, okay. I see, I see. Lubo, ich stehe da so ein bisschen unschlüssig. Ich meine, wie weit sind die Typen
0: noch weg hier auf dem... Ähm, na, auf dem Ding hier, auf der Karte sind sie jetzt vielleicht ein bisschen zu nah dran. Aber sie sind vielleicht 10 Meter weg. Das ist nicht weit.
1: Ja, okay, Lubo würde das versuchen, daraus zu jumpen. Let's go. Let's go. Immer noch mit... Drei... Bonus. Dexterity, oder? Was ist das?
2: Nee.
0: Ähm, A nee, mit A athletics, athletics, ne? Tatsächlich federst du den Schaden ab. Ganz der Karte? Oh, oh. Ay, Lupul ist tot. Oh. Wie viel Schaden nimmst du? Drei nochmal.
1: Ja, das sind drei Trauma. Plus, das sind vier Trauma, Das
0: ist Trauma voll. Alter, wie kann man zu so Lupo, <lacht> du wirst, du springst <lacht> aus dem Fenster raus, du merkst, in dem Moment ist es doch sehr viel weiter, als du dachtest, weiter nach unten, und kommst auf dieser Matratze auf, irgendwas knackt in deinem Knie, und du rollst dich zur Seite, siehst noch, wie Leon und Marianne sich irgendwie über das, über dieses Tor hiefen und dann ist das Letzte, was
3: du noch hörst, Fußschritte um dich herum, bevor du das Bewusstsein verlierst.
0: Du, Paul? Ich glaub, wir machen beim nächsten Mal weiter.
1: Ey, fuck! Das war ziemlich laut.
0: Ai, ai, ai,